0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。由于这一章分上下两章，我决定加一下更。嗯，在群里我跟群友说，上周不是没更嘛？没更的话，这一次就算是补偿一下吧，补偿上一周的没更，这已经够意思了吧？大家催更心情我也了解，但是我这边个人情况，嗯、呃，也挺希望让大家去理解一下。我有时间我会多更加更，这个、我都会去做的。叶文录呢，录到这儿已经算是上半部，录完了吧？然后我着手准备录下半部。还是那句话，感谢大家以来一直对迷之音的支持。如果想更了解迷之音，或者说，嗯、呃，有什么意见或建议，支持迷之音的话，大家加一下迷之音后援三群吧， 528112003。欢迎收听，每晚一个离奇鬼故事。作者：王雨辰，播讲：迷之音。第六十页，歌喉下。纪言合上了王振的资料，我去找找那个女孩身边的人看看。我很同意他的观点，死在电梯的女孩叫孙颖，是一名文职人员。平时为人处事小心谨慎，是个很乖巧的女孩。无父无母，有一个姐姐，还有一个男朋友。我们找到她的住址时，恰巧看见个男人走出来。这个男的大概小三十左右，梳着大背头，身材很高，国字脸，鼻子高挺，五官棱角分明，只是脸上很悲伤，眉毛几乎连到了一起。他的头发很长很邋遢。两边的络腮胡子远远望去，就像是涂抹了层黑色的泥巴。那人一直低着脑袋，没有注意到我们。我和纪言表明来意，他没有说话，只是听说我们是桑义阳委托的，抬了抬眼皮，接着哦了一声，然后请我们进了房间。房间里很凌乱，东西到处都是，仿佛要搬家一般。在里面的房间，我们坐了下来。我看见墙壁上似乎挂了很多照片，其中就有孙颖。我们本来很快就要结婚了，不过那天晚上我们吵了一架，大吵一架。天色很晚，我告诫过他不要离开，说了很多次，因为我总觉得有什么不好的感觉，可是他不听我的。第二天我就接到了噩耗。男人低垂的脑袋坐在床边，喃喃自语般的说着。纪言看了看墙上的照片，皱着眉头，忽然冒出一句：“你是警察，而且和桑义阳是好朋友。”男人抬起头，顺着纪言的手的方向望去，接着机械的点了点头。“王真真不会是你逮捕的吧？”纪言又继续试探着问道。果然，男人没有否认。几年前是这个叫柳落石的警探。在执勤的时候误打误撞逮捕了王真，并且还得到了嘉奖，获得了升迁。而王真最后一个割喉的对象其实就是孙颖的姐姐。看来两人的结合，从某种意义上来说，倒是王真的功劳。我和纪言没有见到孙颖的姐姐，因为她已经出国了，恐怕还没有接到妹妹的遇害消息。只是从柳落石这里也没有得到更多有用的消息。我和他互相留了电话号码，接着就离开了孙颖的房子。我总觉得墙上照片有些奇怪，但又一时说不上来。季言离开的时候回望了一下呆在房子里的孙颖男友，洗澡死在自己浴室家的这位医生，很巧合，他是王真以前的助手。当王真出事离去后，他接替了王真的职位。至于另外两人。就没有任何的联系了，一个是下班回家的 DJ， 被人发现割喉死在了电话亭里；一个是某公司高级白领，直到第二天他同事来上班的时候才发现从车里漏出来的血。电话亭询问结果也是那时候打进电话和其他几人接到的是同一个号码。医生不是在洗澡吗？我看看档案，有些奇怪。很正常。一般他们会在浴室也安置一部电话，怕要及时出诊。看来倒是名副其实的死亡电话，接到的都死了。纪言看着医生的资料，头也不抬的回答我。我见他专心看东西，就没再问。他，只是有些担心纪言的身体。还好我把桑义阳的委托告诉了老总，毕竟是刑警，有道是民不与官斗，老总也只好放了我的家。如果你是一位医生，一位医术高超、刀法精湛的医生，而且又没有什么其他的事情影响你做手术的心情，这种情况下，如果你犯错了，你想会是什么原因？纪言经常把自己带入到人物，或者干脆把我带进去。不知道，或许手突然抽筋了吧。我半开玩笑的回答，可是纪言却非常认真的望着我。你知道吗？那个死在浴室里的医生，以前就是为王珍准备日常用品和手术衣服以及手套的。那又怎么样？我不解。有一种外伤用的麻醉药，如果涂抹在手套内侧，你想想，如果手指触摸到，在进行手术的时候，当然反应会迟钝很多。季言说到这里停顿了下，指着资料上那位遇害的医生，不巧。这个家伙好像手里就有，这种麻醉剂，叫表面麻醉剂。这个本来是为了帮助儿童而发明的，结果，也用于小型手术，如扁桃体的切割。一般当需要对扁桃体切割手术的时候，医生会把麻醉剂喷洒在喉咙里。世界上有一种能渗透到完全皮肤的浅表麻醉剂，恩纳就是由英国阿利斯康公司推出并进入中国市场的。这种麻醉剂。可以成功的将高水含量和高浓度局部麻醉碱性基因给结合起来，克服了其他麻醉剂不能渗透皮肤的缺点，可以在皮肤上保留四至五个小时的止痛效果。用这种麻醉剂大量吸食后，加入零点五毫升的利多卡因，只要在手套内部涂抹薄薄的一层，就足够可以使王真灵巧的手指失去平时的灵敏了。你怎么连这个都知道？我听他说了这么多，觉得有些奇怪。不要忘记了，我是医学院毕业的。他笑了一下，露出一排整齐的牙齿。果然，进一步调查，我们知道，这个死去的医生的确和王真积怨颇深。看来四个死者里有两个居然多少和王真有联系。可是，一个躺在床上几乎是半个死人的王真，是如何杀人的？我问吉难道可以灵魂状态去割喉？纪言笑着摇头，回答说：“这基本是不可能的。王真没死，即便死了，他也是无法对人做出物理攻击的。另外，那个手机也找不到了。像桑义阳说的一样，在王真入狱的时候就不见了，至今也找不到。资料上写着‘丢失’二字。将近半天跑下来，却没有得到太多的消息，我有些许的气馁。”中途还接到张一阳的一个貌似关心的电话，不过纪言似乎在医院待久了，精力充沛得很，丝毫看不出一点疲惫和厌烦。如果王真要报复，杀死逮捕自己刑警的女朋友和害自己失去工作的同事，似乎说得通。可是，一个死在车里的公司白领和那个低听下班的 DJ， 和他并没有任何联系，似乎这就有些不明白了。张一扬给我们资料可以说的比较详细，可是其实也没太大作用。警察甚至怀疑过王真的家人，但那次电梯里录像却又让他们觉得非常的不解，因为那的确无法被认可是人为所做到的。我和季言决定先回王真所在的医院，去看看那个躺在床上半死不活的人。季言则去病房翻了翻王真的病历。我看了看王珍已经猥琐如同鸡爪的一样的手，忽然感叹了一下：曾经是一双治病救人的手，却变成现在这样。没过多久，纪言便回来了。你知道王珍是怎么自杀的吗？纪言一边看着王珍，一边对我说：“我摇了摇头，似乎资料上并没有写到。刚才我打电话给桑易啊。在王珍入狱前拘留所的时候，除了他的亲戚朋友，还有一个人探望过他。这个人就是柳落石，那个逮捕过他的人。两人似乎交谈过，而王珍在回去后就用毛巾想勒死自己。我大惑不解，除了上吊，怎么可能勒死自己呢？拘留所里没有可以提供上吊的地方，也没有任何的铁质锋利道具。王珍开始就表现过自杀的迹象，所以只要他单独一个人的时候，连嘴巴里都放上牙套，根本喝不上，就是为了避免他咬舌自杀。不过王真的确很厉害，居然用带来的几条毛巾系在一起，绑在两边的铁栏杆上，再把脖子套进去，然后身体开始旋转，毛巾如同拧螺丝一样，把脖子勒得慢慢就紧了。你也知道。自己勒死自己是不可能的，因为失去意识后手会自然松开。不过，铁栏杆不会，而且那毛巾是湿的，所以，即便后来王珍被勒得昏迷，可是脖子上的结却依然很紧。不过，他差一点就可以死了，很凑巧，那天的警卫突然接到一电话，然后发现他在自杀，把他救了下来。不过由于缺氧太久，他变成这样了。纪言慢慢悠悠地在王真的病床前走来走去。其实他躺在这里还是幸运的，因为我听到有好几个受害者都买通了里面的牢头，要废了他的手。可能他知道了消息，所以决定自杀吧。我望了望躺在床上的王真，似乎对这个疯狂的外科医生有了些许的怜悯和同情。他恐怕这辈子都只能这样了，连死的权利都丧失了。出来的时候，门外停了辆警车，我以为张阳来了，可是四下看了看，却没发现他。我猜想，估计上厕所去了吧。也好，我不是很喜欢和他多说话，这人总是一副盛气凌人的样子。不料，车门渐渐的打开，从里面出来一个人，不过不是走出来的，那人巨大的身体几乎从车里翻出来，从车子里爬出来。我看见他喉咙就像破裂的水管，鲜血从里向外喷射，飞溅的到处都是，车子里面也鲜红一片。那人正是柳落石，我和纪言连忙的赶过去，看到他车子里还有一部手机。如果发现的早，即便割开喉咙，用手捂住，也能多活十几分钟。可是柳落石已经断气了，临死前他的脸似乎很安详。没有像几个受害者一样恐惧的表情，似乎一切都如他所愿一样。他的左手拿着一部手机，一定是王真，可是他现在还躺在病床上了。我扶着柳洛石的脑袋，恨恨地说了句。季言则长叹了一口气，他在柳洛石身上找出了一个钱包，并在车子里看了看，用那部手机打通了桑一阳的电话。桑义洋来的时候，脸上像铺了一层霜，一句话也没说，看了看尸体，就叫人用白布盖上了。过了好久，当他照常忙完例行的公事后，来到墙角点了根烟，不过他的手在颤抖，居然连打火机也打不着了。恼怒的他将烟和打火机一起扔了出去。季言把一根烟点燃，给了他，桑义洋犹豫了一下，接了过去，烟过半根。桑义阳终于说话了，或许对他来说是解脱吧。孙颖死了之后，他一直魂不守舍。一米八零的大个子，居然一下子瘦了好几圈。本来警队给他放了个大假，让他好好休息，但没想到，他也出事了。好，这么说，他很爱孙颖了。纪言突然呛了桑义阳一句，桑义阳奇怪的问着纪言，肯定的点了点头。柳落石手机里接到最后一个人电话，和其他几个人是一样的，都是王振以前用过的那个号码。我原以为你可以帮我破了这个案子，但没想到，你也只是如此罢了。一样有人死。桑义阳抽完烟，先前的神情又恢复了过来。纪言却也不恼，只是向桑义阳要过柳落石临死前握着的电话，开始拨打起来，并且往车子走去。不久。他从车子里又拿出一个手机，式样不是很新，似乎是几年前的款式。这是在他车上的。纪言把手机扔给桑义阳、啊，后者狐疑的翻看手机，接着拿起自己手机，按照那个号码拨打了过去。果然，手机响了，桑义阳的脸色也变了，很复杂，如同一个迷路者站在了十字路口。我在刘落石家里看见照片，没有两个人在一起的，只有单独的。似乎所有的合照都不见了，当时我觉得有些不妥，不过也没多想，可能这并不算什么。不过，作为未婚妻，连他钱包里的照片都是这样，似乎有些说不过去了。季言将刘落石的钱包打开，里面有孙颖和他的合照，不过那照片是撕开后又重新粘上的。今天并不冷，也没有下雨，可是他却把车子车窗全部关得死死的，在车子里，用王珍手机拨打了自己电话，因为他知道，想要被割喉，需要的不仅仅是那个电话，最重要的是封闭的空间。电话亭里的 DJ， 车子里的白领，浴室里的医生，和死在电梯里的孙颖，和空间有关。如果我没猜错的话，应该是空气了。我不知道王珍到底做了什么，似乎接听者在封闭的空间里接到手机电话，旁边的空气就会被剧烈的压缩，而且是从外部缓缓割开喉咙。奇怪的是，被害者直接完全割开后才有所感觉。纪言把手机放在自己耳边，接着右手做了一个划开脖子的动作。桑义扬没有说话。至于动机。那个车子死去的白领，你们不是调查了吗？其实他最近正在和孙颖所在公司谈生意。我想柳落石应该产生了不该有的猜测和误解，两人之间所以吵架，恐怕也是因为此。大概柳落石是实在忍受不了内心的自责，也选择了这样结束自己。当年他逮捕的王真的时候，曾经去探视过王真，这个疯狂的医生可能把这种杀人的方法和手机告诉了他。不过。可能当时柳落石并没有在意，一直到今天，他打算杀死那个白脸的时候，他尝试用了一下，在街边的电话亭打了一个电话，自己则躲在旁边观看。结果，倒霉的下班 DJ 成了第一个受害者。至于那个医生，可能是王珍交代过柳落石顺便帮自己报复了吧。这个医生生活很规律，柳落石可以选择在他洗澡的时候打电话给他。对于警察来说，要到他浴室的电话也不是那时，而孙颖，恐怕那天晚上刘洛石跟着他出门了，在确定他进了电梯后，拨了电话。纪言终于说完了，我也想起电梯里原来女孩说的不是疯，而是疯子，原来是死去的他害怕别人也这样悲惨的死去。桑一阳没有说话，不过纪言却忽然皱了皱眉头，仿佛想起了什么一样，快步走进了医院。我和桑义洋则跟在他后面。病床的王真居然坐了起来，旁边围了很多的护士。真是奇迹，他居然醒过来了。一位医生扶了扶眼睛，感叹道：“场面很混乱。”桑义洋也忙乱了起来。纪言和我走出了病房。一周后，我几乎忘记了此事，不过纪言却拖着我再次来医院探视王真。他恢复速度之快，令我咂舌，居然已经可以扶着拐杖下地走动了，虽然还是非常的瘦弱。王真已经获得了保外就医的条件，这的确也无可厚非。至于纪言向桑阳解释的那些，即使他相信了，也没有任何的证据，所有罪名都放在了柳罗石身上了。互相告知了身份后，王真坐了下来，虽然还有些喘气，不过脸色好多了。我可以告诉你们想知道的，因为所有事情结束了，我会重新开始我的生活。其实，当我知道自己无法再做手术的时候，更多的是高兴，因为我早就厌倦了每天拿着手术刀，小心翼翼地划开别人的喉管，避开那些重要的血管和气管，来割出恶心的息肉和肿瘤。每次我拿手术刀的时候，我都有种冲动，一种想一刀割下去的冲动。规矩是很奇妙的东西，有的人可以遵守一辈子，也不觉得；有的人却一天也忍受不了。我就是厌倦了重复的工作，终于，我想出了个游戏，一个我从来未玩过的游戏。这个游戏足够让我享受一下以前从没有过的刺激感。那些高贵的身份、优厚的生活、待遇、孝顺的子女和显赫的地位，我都不想要了。接下来。当然是我故意发生了几次手术失误，我的助理顺理成章地接替了我的位置，而我也开始装疯卖傻，整天郁郁寡欢。然后我开始选择受害者，没有特别的要求，只是看上去顺眼罢了。我小心地电晕他们，接着割开他们的喉咙。以前的我只是在手术室里这样做过，你无法想象我在大街上，或者公共厕所里。或者只有两个人在车站上做这些时候有多刺激？当然，我没有杀死他们，因为那时候我还没有这种想法。王真说到这里，得意地笑了笑，眼神里充满了满足感。不过，他接着喝了口水，继续说道：“直到我遇到了那个警察，一个郁郁不得志的小警察，他渴望破一个大案子，渴望得到名利。”渴望和他喜欢的女孩结婚，于是我找到了他，告诉我的计划。起初他打算直接把我捆到警局，不过我很了解他，他更希望和那个叫孙颖的女孩子结婚。于是我们导演了一出好戏，让这个警察救下孙颖的姐姐，两个人自然顺理成章的走到了一起。可是当我真的入狱的时候，我开始害怕了，因为我闻风到。那几个受害者的家人联系到监狱里的老头，想要废除我的双手，那对我来说还不如杀了我。我绝对不能容忍自己到时候连双筷子都拿不起来，何况这个游戏我还没有玩够呢。在即将押送去监狱之前，我在拘留所里几天几夜都在冥思苦想。起初我开始装着自杀，希望弄点伤，保卫就医。不过，很可惜没有成功，反倒让他们把我弄得连根牙签都不给我。直到那个警察来试探我，他居然恳求我千万不要说出我们之间合作关系。我忽然想到这家伙好像还有利用的价值。终于，我想到了一个办法。王真刚想说下去，季言忽然从床边站了起来，冷冷的说道：“是皱眉。”王真愣了下。接着下意识点了点头。你既然知道，那我也就不多解释了。我是从一个家伙手里高价了解到的。皱眉不是一般人可以完成的，搞不好自己就没命了。开始决定用毛巾绞杀自己之前，我试验过了很多次，我的身体窒息极限是多少？然后我终于决定告诉那个姓刘的，在特定的时间打电话给看守说我要自杀，如果晚几秒。我恐怕真的要死过去了。你故意让自己陷入沉迷，成为植物人状态，这样你身体可以安心的在这里躺着，而不必去解。不过你知道，如果不为自己离开身体的魂锁找一个地方安置，因为托狱时间长了，你照样还是会变成真正的活死人。纪言接着他的话说下去，王真居然赞许的点了点头。所以我就待在那个手机上。我在完全进入睡眠前告诉网站，如果使用，如何杀人，他根本不相信。不过这也正常，因为我知道这个人总有一天会使用的。而当他开始激活那个手机去杀人，我也可以再次回到我身体。不过我必须等一个时候，等一个出现替罪羊的人，然后我才可以安心的活过来，创造一个植物人苏醒的奇迹。至于那个助手，我实在很讨厌他。虽然我是自愿放弃我的所有，不过一想到那条卑微的杂鱼继承了我荣耀的地位，我就想切开他的喉咙，所以也就交代了刘罗什杀了他。王真的脸变得通红，他好像很激动。我过了番从来没有过的生活，这个游戏玩得很开心，再也没有比能够欺负这些愚蠢的人更有趣的事了。很快。我的身体恢复后，即便我不继续做我的外科医生，我还可以写书、收徒，对外界说自己幡然悔悟，谁也不会怀疑一个躺在病床几年生死之间游走一边人说的话。王真嘿嘿笑了几声，纪言从口袋里摸索起来，掏出一样东西放在王真的手上。王珍奇怪的低头看了一眼：“你忘记了一样东西，这是你的手机，应该还给你。”纪言也同样笑了起来。王珍手中的手机忽然响了，王珍得意的表情不见了，他拿起手机看了看，一下扔到床上。怎么不接呢？不是找你吗？纪言依旧笑着。王珍重新拿起了手机，仔细的看着上面的来电显示，终于，他忍不住的按了接电话。电话里只有莎莎的声音，虽然我站得很近，可是我什么也听不到。但王真的脸却开始扭曲起来，他抛下电话，浑身开始哆嗦，脸色也变得铁青，双手在空中胡乱地抓着，喉咙像停水的水管，发出怪怪的声音。一个小护士走了进来，看到这个情况，立即叫来主治医生。不过，例行的几下抢救后，王真倒是真的变成了死人了。我看了看他手机，上面电话号码，居然是自己的。皱眉究竟是什么呀？王真并没有多解释，我只好问起了、啊。你知道，如果一个人眼睛瞎了，其他感官会变得异常的锐利吗？同样，王真把自己变成活死人，附在手机上，用自己做了个皱。皱眉是皱的载体，皱眉的力量越大，自然皱的力量就越大。王真放弃了自己身体，冒着被勒死的风险去完成这个皱眉。纪言向我解释道：“那刚才的手机呢？”我继续问他：“我不过是去旧市场买了和他以前一模一样的手机罢了，然后借来他以前的手机，在口袋里打了给他。本来只是个恶作剧，结果他居然吓成这样。”纪言仿佛如同小孩般笑了起来。节目结束了，我还有话告诉小耳朵们：购买主播设备及赞助《月上港湾》微电台，请前往淘宝店铺搜索“月上港湾”音频设备。应聘电台工作人员请注意，我们是非盈利性质网络电台，所有人员是无任何薪资的。应聘群：三七幺三九二四七九。收听更多节目，下载《月上港湾》APP， 关注新浪微博及贴吧“月上港湾”微电台。